0: Buenos días amigos, ¿Cómo se encuentran? Saludándoles aquí Gerardo López desde el estado de Tabasco, un saludo a todos aquellos que nos estén escuchando, donde sea que nos estén escuchando, en la combi, en el autobús, en el extinto transbús. si hay alguien por allí que anda circulando en uno de esos caimanes verdes con ruedas, también les mandamos un caluroso abrazo, desde la oficina, desde la escuela, desde la universidad, a todos los chavos universitarios sobre todo, un, un enorme abrazo y un enorme saludo, siganle echando ganas, sigan en ello porque ustedes muchachitos son el presente, no son el futuro. Y en especial un enorme saludo a toda la comunidad Huchimán que se encuentra el día de hoy sacando la casta y mostrando de lo que están hechos. Sobre todo para ustedes, este podcast les va a interesar, les va a interesar a todo Tabasco. Le va a interesar a todo Tabasco, pero sobre todo a ustedes, porque se trata del futuro de nuestra alma mater. Parece ser que todo está apuntando a que poco a poco empieza a pender de un hilo. Y en ese sentido, nos debe interesar a todos... ...porque la UJAT es la emblemática casa de estudio... ...que ha forjado a los profesionistas... ...que ha forjado a los grandes pensadores que ha llegado a dar este estado y que de una u otra manera todo ese conocimiento buscamos aplicarlos en pro de nuestra comunidad, en pro de nuestro estado. Entonces, ¿será que está pendiendo de un hilo la salud y la existencia de este órgano de estudio? Pues es lo que vamos a ver en el programa del día de hoy. Ahora, ¿pero por qué sale esto? ¿Será que acaso es una mera paranoia o de que, de dónde proviene la preocupación por parte de Acción Juvenil para este asunto. Resulta ser, amigos, amigas, que la UJAT está pidiendo recursos por anticipado. Es decir, que le anticipen un poquito de lo que le van a dar el próximo año porque necesita cumplir con obligaciones fiscales del próximo año que tiene que ver con sueldos, salarios y prestaciones del personal. Para quienes vivimos en, la, en el estado de Tabasco y en especial para quienes viven en la capital del estado, sabrán muy bien que para, fi, para cierres del año pasado, es decir, casi a estas alturas, pero del año 2018, se venía como tal una crisis donde el sindicato perteneciente a la OJAT, Bloqueó calles y de hecho primero amenazaba con bloquearlas y luego una vez no cumplidas sus demandas, como tal, fueron a bloquear las principales calles y ocasionaron el verdadero infierno. Si ustedes vieron la película de Guasón y vieron cómo se organiza todo un caos ocasionado por un payaso, señores, el Guasón fue un novato, deberían ustedes ver totalmente al Sindicato de Leujac organizando caos. Madre mía que el guasón debería venirse a Tabasco en los finales de año a tomar clases. Porque, señores, si se está pidiendo dinero por adelantado, no es una garantía, no es una garantía, ojo, de que se le vaya a otorgar este dinero. Es decir, que de una u otra manera está a expensas de a ver si el gobierno federal le... Eh, dona o perdón, le, le anticipa ese dinero en tiempo y forma. Porque de todas maneras es parte del recurso. Pero una cosa muy distinta: el dinero no crece en los árboles. En los árboles. Primero, como tal, hay que recaudarlo, hay que recolectarlo de los contribuyentes y después destinarlo a la causa pública que más conveniencia eh, tenga aquel que lo solicite. Entonces, si estamos en ese escenario, podemos a enfrentarnos a una nueva amenaza de volver otra vez a experimentar los bloqueos masivos donde muchísima gente perdió días y horas de trabajo, muchísimos negocios se paralizaron y ya ni hablar, ya ni hablar de, de, los, de los maestros que... Eh, de primaria, de secundaria, que también bloquearon en ese entonces la entrada principal y la salida principal de la ciudad. Es decir, señores, esperemos que este año no sea así, pero bueno, vamos a ver de dónde viene todo esto. Hay que pensar, hay que tener algo muy en claro, que la UJAT fue partícipe como tal de la famosísima estafa maestra que fue una investigación propiciada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, donde eh, estos, estos cuates se pusieron a checar muy bien cuál es el esquema de operación del, del gobierno federal en muchas operaciones financieras que obviamente involucran dinero, que es allí donde importa poner el ojo de atención, y se dieron cuenta estos amigos que, Duarte resultó un principiante porque el gobierno federal usaba 128 empresas fantasmas para desviar recursos millonarios, entre una de esas empresas estaban muchísimas que contrataba desde luego la UJAD ¿Quién fue? No sabemos con exactitud no se han dado datos específicos pero sabemos que hay mucha gente que anda huyendo y que van a rodar cabezas y que el gobierno federal a través de estas empresas desvió más de 7.670 millones de pesos que les fueron entregadas a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos y muchas de estas 128 fueron como tal contratadas por la OJAD. Entonces, entendemos que es una institución que no precisamente está haciendo la palomita blanca del cuento, y esto desde ese momento empezaron los declives financieros dentro de la institución señores porque resulta que todo viene en mi efecto cascada y entonces empiezan a ver los huecos realmente dentro de la institución donde el dinero como tal se malgasta, se mal administra e incluso se desvía eh, ya teniendo de precedente este asunto del, de la participación de la UJAD dentro de la estafa maestra hay que tener en claro, o sea, si esto nos, nos permite ver que la UJAD está siendo manipulada y está siendo tomada para prácticas que, eh, digamos, que básicamente caen en el crimen organizado, ¿no? Entonces, señores, vamos a ver que el próximo año la UJAD está solicitando nada más y nada menos un presupuesto de 2.500 millones de pesos para el siguiente año. Es decir, el año pasado fue una cantidad similar donde si nosotros nos ponemos a analizar una cantidad multimillonaria que no está alcanzando el dinero, nos está haciendo creer, a ver, ¿qué es lo que está pasando exactamente dentro de la UHAD? ¿Acaso es que eh, cuesta mucho la, las colegiaturas, cuesta mucho pagar la electricidad, cuesta mucho pagar el papel donde se imprimen los exámenes, o qué es lo que está pasando exactamente dentro de la UJAT que no les está alcanzando el dinero, señores. Pues bien, déjenme, permítanme explicar un poco con manzanitas cómo, cuál es la situación que tiene la UJAT realmente en números rojos, porque podríamos llegar a pensar que simplemente alguien se está robando el dinero y no está alcanzando para las nóminas y bueno no tiene precisamente el, una influencia del 100% esta aseveración sino que involucra también por otras partes a el esquema de cómo se está manejando la UJAD en su esquema de administración pues bien imaginen ustedes amigos amigas que son universitarios y sus padres les dicen saben qué Aquí tienen 500 pesos. Aquí tienes tu 500 pesos para toda la semana. Ese, esos 100 pesos diarios equivalentes te debe alcanzar para tu pasaje y para tu lonche en la escuela, pero para nada más. Entonces, si tú sacas tus cuentas, 100 pesos deberían estarte eh, siendo suficientes para cada día porque es perfectamente razonable. Pero resulta ser que tú llegas el miércoles y dices, papá, mamá, ya no tengo dinero, necesito que me anticipen mi, eh, mis otros 500 pesos o que me anticipen 300 pesos de los 500 pesos de la siguiente semana porque ya no me alcanzó el dinero. Pero cuando tus padres te hacen una auditoría de qué es estado, en qué has estado gastando el dinero, se van a dar cuenta realmente que... Te gastaste el dinero yendo a Starbucks, yendo al cine y dándote una vida de rey con un gastando el dinero donde no debías gastártelo. Algo así está pasando con la UJAT, amigos y amigas. Resulta ser que el gobierno como tal asigna el presupuesto y es como tal la universidad quien decide cómo debe gastar y bajo qué esquemas debe gastar cómo debe asignar los salarios cómo debe asignar los sueldos de tal manera que te debe alcanzar el dinero ajustándote tú a ese presupuesto y no el presupuesto se tiene que ajustar a tus necesidades ¿cuál es el problema? que dentro de la nómina dentro de las satisfacciones que obtiene el sindicato de la UJAD es que exige como tal salarios y prestaciones que van en la exageración y mucho más allá de sus tareas es decir, tenemos administrativos que aparecen en la nómina cobrando más de 76 mil pesos mensuales estamos teniendo eh, profesores que sal son aviadores o están registrados como investigadores de tiempo incompleto pero ni siquiera se aparecen en la universidad y a esto hay que sumarle tenemos que sumarle que dentro de las prestaciones involucra casi hasta tres meses de salario en fin de año. Es decir, lo que se les da como aguinaldo. ¿Cómo lo ve usted amigo y amiga? Díganme ustedes en qué empresa, en qué negocio privado alcanza el dinero suficiente para dar tres meses de compensación ahora verán ustedes que la OJAD parece ser que es una institución que está centrada como tal en mantener y en priorizar a todos aquellos administrativos parte de su sindicato y esto, señores tiene que ver, no me lo estoy inventando, es decir, est esta manera de cómo se administra el dinero, de que eh, los, los rectores o, lo, o el personal administrativo toma el presupuesto para favorecer a un sindicato y para tenerlos viviendo como absolutos reyes, es, una, es parte de una investigación que concluyen eh, los amigos de una consultoría que... Eh, se dedicaron a lanzar un estudio, más bien se dedicaron a recolectar un estudio durante todo el, de, de todas las, las universidades públicas como tal que se administran a nivel nacional. Y ellos detectaron una peculiaridad porque en su defensa, en su defensa el rector Piña dijo que pues es, no esto no es una situación particular como tal de... El de, de la UJAT, sino que también se replica en universidades de otros estados. Es como decir, mamá, yo no, yo no reprobé solamente, sino que reprobaron 25 de mis 30 compañeros. Entonces, eso me hace una persona totalmente inocente. Pues bien. Eh, hay un estudio que lanzaron los, los, las personas de, de una cierta consultoría que pertenece este, al estado al estado de Monterrey, me parece, creo que vienen del TEC de Monterrey. Estos señores concluyeron que muchas de las administraciones universitarias que tienen déficit públicos o que tienen números rojos para operar están... Están operando bajo un esquema donde favorecen políticamente a su sindicato porque existe una tradición no escrita donde si eres rector pintas perfectamente para ser un gobernador o para ser un diputado federal o para ser un senador. De tal manera que no hay estímulo para hacer un trabajo adecuado. Porque si tú te metes con la organización y la élite política del sindicato, entonces ellos van a presionarte y van a pintarte una mala imagen que de tal manera tú vas a quedar mal políticamente y no te van a dar un tremendo puestazo político saliendo de tu administración. Entonces... Ese es, precisamente es uno de los problemas que está experimentando la UJAT, amigos y amigas. Está pasando a ser una institución que está siendo utilizada, es decir, parece ser... Que esto ya la UJAT es prioridad para los trabajadores para los administrativos y ya no se centra como tal en los alumnos y en el aprendizaje hay que preguntarnos exactamente hay que preguntarles también a las autoridades correspondientes ya sea al gobernador ya sea a los alcaldes incluso si 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 van a participar o si van o a las autoridades universitarias que exactamente los está motivando a no tomar una acción Prudente con todo esto, a qué le tienen miedo? Es decir, toda la sociedad tabasqueña quiere que esa universidad siga existiendo y siga formando profesionistas, porque hay que decirlos, hay que decirlo muy claro, de seguir por esta ruta, la UJAD entraría en un estado de crisis financiera terrible que literal la, 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 la volvería inútil para operar. A nivel financiero y podríamos estar hablando de que muchos chicos podrían estar perdiendo incluso sus certificaciones, sus cursos, sus materias y esto desde luego desembocaría en un caos total. Así que amigos, amigas, ya saben, eh, acérquense con sus cuchimanes de confianza y compartan esta información, estén al tanto y exijan a sus autoridades que sobre todo los estudiantes, exíjanles a las autoridades que toda la dinámica financiera debe centrarse en la creación del conocimiento y en el forjar nuevos profesionales, no en atender como tal a los administrativos ni consentirlos porque ya es un hecho probado. Es un hecho probado que se han detectado hasta administradores que ni siquiera, eh, que existen en la nómina y cobran sueldazos, pero que ni siquiera se han aparecido a trabajar. Así que bueno amigos, amigas, hasta aquí el programa del día de hoy. Sigan al pendiente, síganos en Facebook y en Instagram como Acción Juvenil Tabasco y estamos al pendiente. Chao.